0: Houston, han dado
1: de qué hablar justamente este día, porque han dado
2: no seguirá más con el equipo después de diez años, quizá la cara más reconocible de la franquicia de los tejanos de Houston y hablando de J.J. Watt un comparativo de lo que fue J.J. Watt en sus primeros cinco años con el equipo y los últimos cinco desde 2011 al 2015 80 partidos, 48 en la segunda mitad más de 4.400 jugadas una baja sensible para el siguiente lustro en cuanto a tacleadas también de 371 bajó a 160 pero vean ustedes el rubro de capturas 745 contra 265 esto significa prácticamente un tercio de capturas de Mariscal de Campo y en aquellos primeros cinco años logró tres veces el título de defensivo de el año.
3: I want to do this on video as opposed to putting out a statement or doing a press conference or anything like that
2: because I want you guys to hear it directly from me. I want to speak directly to you in the city of Houston um, so you can hear the words straight from my mouth. Um, I
3: have sat down with the McNair family, and I have asked them for my release, and we have mutually agreed to part ways at this time. I'm excited and looking forward to a new opportunity, and I've been working extremely hard, um, but
2: at the same time, it is it is always tough to move on. And
3: uh, I just want you guys to know that I love you. I appreciate you. I appreciate the McNair family for giving me Uh, drafting me and giving me my first opportunity in the NFL. Thank you Houston. I love you.
2: Bueno, aquí está justamente como se despedía el equipo de los Tejeros de Houston con este tweet por siempre un Texan. Gracias. Así le decían adiós al que quizá fue su mejor jugador en la historia de esta franquicia. ¿Qué le parece que repasamos entonces? Algunas de las mejores jugadas de J.J. Watt Con el equipo, vámonos justamente con esta jugada Aquí está enfrentando a los Santos de Nuevo Orleans Esto fue la semana 15, semana 12 del 2015 Era Drew Breesp porque le cayó encima J.J. Watt superando con gran técnica A dos jugadores de la línea ofensiva Para hacer la captura del de legendario mariscal de campo Y tal manera, ¿cómo te va? Un gusto saludarte
4: Abrazo Javier, esto también de J.J. Watt Apareciendo en equipos especiales Bloqueando este intento de punto extra, todo lo hacía bien, todo lo hace bien, un ejemplo J.J. Watt.
2: Vamos con la número 8, te saludo, Rambido Pruneda, ¿cómo te va?
0: Ahí no solamente en equipos especiales de defensa, sino también a la ofensiva, dentro de la zona roja, una jugada especial y diseñada para J.J. Watt, y sin ningún problema, captura el balón completamente solo, tiene los seis puntos.
2: Y la número 7, Maiko Pasquel, ¿cómo estás?
1: Javo gusto en saludarte. Aquí se quitaba a la línea ofensiva y fácil buscaba el safety. La traqueada contra Blake Boros y los dos puntos para los Texans.
2: Y esta es la número 6 enfrentando a los Browns. ¡Otro pase! ¡Wow! De touchdown para J.J. Edward. ¡Qué recepciones! ¡Qué manos! Así conseguía otra anotación. Sí, el número 99 de los Texanos de Houston, Aitán.
4: Fantástico lo que vimos de J.J. Watt, cuando es sano, sigue siendo una fortaleza espectacular, J.J. Watt a veces imposible de bloquear, ojo porque va a haber mercado para J.J. Watt en la NFL.
2: Bueno y ahora nos pasamos después de esta jugada en la cual recuperaba el balón J.J. Watt a la número 4,
0: Ramiro ¿qué opinas de esta enfrentando a Kansas City? En contra de los jefes de Kansas City se quita y aún sin el casco, después del manotazo que wow. ha recibido, no ah. le interesa arriesgar el físico y llega a hacer la captura sobre Alex Smith.
2: Espectacular, y esta fue la número 3 en aquel lejano 2014, Maiko.
1: la facilidad que tenía, ¿no? Como interceptarle perfectamente la jugada, AJ Manuel alza los brazos y lleva el valor hasta el touchdown para los seis puntos para los Texans. No nos sí. más la habilidad para buscar el tlaqueo, también para la intercepción.
2: Y además de fuerte, un jugador muy hábil, inteligente, rápido Esta es la número 2 Que estamos repasando enfrentando a Cincinnati Ronda de Comodín 2011 ¿Y qué hacía J.J. Watt? Otra vez lo mismo Es increíble, impresionante Lo que hace otro pick six, otra intercepción Qué reflejos Y desde la yarda 25, solo hasta conseguir el touchdown Y tan, cerramos con la número 1 de J.J. Watt
4: Vamos a ver la mejor jugada de J.J. Watt La jugada que hasta ahora es la más destacada La intercepción y luego la anotación Esto fue contra los Lions en el 2020 Acaba de suceder Gracias lo que dice J.J. Watt Todo lo hace bien E insisto, ojo Que habrá mercado para J.J. Watt Ahora que esa gente
2: lo que sí fue un problema, sobre todo en los últimos cinco años, las lesiones que padeció J.J. Watt. Octubre de 2019, un desgarre del pectoral. 2017, fractura de tibia. Entre septiembre, julio y septiembre de 2016, dos cirugías de espalda. Enero de 2016, cirugía también muscular abdominal. Y 2015, también una fractura de la mano de verdad un auténtico catálogo de lesiones sobre todo estas se han venido reproduciendo en los últimos cinco años bueno justamente hablando de JJ Watt después de haber saludado a mis compañeros hay que poner sobre la mesa eso justamente después de aquellos primeros cinco años exitosos, extraordinarios viene una baja sensible por las lesiones Eitan, qué va a pesar más en el futuro de JJ Watt esos números extraordinarios de su primera etapa o oh, lamentablemente las lesiones que podrían dejar algunas dudas en su futuro y tal.
4: Seguramente lo más reciente, porque los equipos en la NFL habitualmente no te pagan por lo que hiciste, sino por lo que crees que vas a hacer. J.J. Watt sí ha sufrido lesiones, pero yo, por ejemplo, después de lo que le escuché decirle a Deshaun Watson, después se acuerdan de lo que dijo tras la semana 16 cuando ofreció prácticamente disculpas a los fans de los Texans Pocos equipos no quieren tener a un J.J. Watt, porque inclusive es una de esas presencias en un vestidor que te va a enseñar a ser profesional, que te va a exigir al máximo. Es una excelente cara de la franquicia, por supuesto que no va a ser de los cinco mejores dineros en cuanto a salario, pero claro que los equipos de la NFL van a querer sumar a J.J. Watt por todo lo que trae a la mesa, más allá de su gran talento.
2: Ramiro, ¿tú qué crees? ¿Sí podrá ser justamente eso lo que se valore? Tiene mucha sensatez lo que dice Itán pero estás hablando de un jugador que fue tres
0: veces defensivo del año, Ramiro por supuesto, tiene que ser valorado como lo que es lo que puede representar y me quedo con lo que dice Itán no solo lo que te va a entregar dentro del terreno de juego, sino el liderazgo para con el equipo, para la defensa y es un jugador que individualmente te puede dar mucho, pero cuando está bien en conjunto con los demás frontales o tiene otro liniero que pueda ser igual de bueno hacia el extremo contrario a donde puede estar él, es muy peligroso ya vimos la habilidad físico-atlética todavía esta temporada nos entregó esos destellos cuando estaba al 100% así que lo podemos tener, representa, no necesita el sueldo, y eso va a ser muy importante, ¿Qué es lo que quiere él? Estar en playoff, ganar un Super Bowl, y eso puede influir bastante en su decisión. Oye, Ram, me, sí,
1: me llama sí, la me... atención ahorita que mencionas que un, li, un liniero del otro lado de la línea que tenga la misma habilidad, la misma, ahora sí que fortaleza. De su que sangre. Tiene, ¿Por qué no vemos exactamente la cortina de acero número dos? La podemos ir bislu, ¿No? Próximo mm, septiembre la okay. familia Watt juntos en Pittsburgh.
4: ¿No es que los el no renglón, tienen eh. dinero para pagar, Maico. Nah, ya Se las arregla,
1: no te preocupes, cortan a Ben, cortan a quien tengan de cortar con tal de juntar a la familia Watt Ajá. y traer esa cortina de acero número dos, créeme que lo creo que va a ser. Tanto así, las Vegas lo tienen como el segundo favorito, más adelante hablaremos quién es el primero.
2: Bueno, es que justamente ya que estás hablando de ese tema, aparece como una posibilidad fuerte justamente los Green Bay Packers. Se imaginen ustedes vestido de amarillo y verde a JJ Watt o acaso acompañando a su hermano con los Acereros de Pittsburgh, puede ser una opción. ¿O qué tal reforzar, por ejemplo, a Tampa Bay y su gran defensiva, al menos la que se vio hace unos cuantos días? Sí, es una gran opción. Todavía le quedará algo en el tanque a este hombre que fue un gran jugador, por supuesto, con el equipo de Los Tejanos de Houston. Bueno, y esperar desde luego más sobre lo que pudiera ocurrir. Y ojo, que también hay un tema muy importante del cual tenemos que hablar y que tiene que ver con el vicepresidente ejecutivo de operaciones de Los Tejanos de Houston, que es el señor Jack Easterby. Que llegó desde el 2019 y desde que llegó justamente se ha ido el gerente general, un receptor abierto tan importante como Andrea Hopkins, también Bill O'Brien el head coach, Amy Palsik de relaciones públicas y por supuesto el a la defensiva JJ Watt, quizá el jugador más importante en la historia de la franquicia y hablando de Jack Easterby que es un hombre al cual muchos han criticado porque se dice que no sabe mucho del tema del fútbol americano, pero es muy cercano a la familia Magner. Ahora, la salida, eh, Ramiro, de J.J. Watt implica o tiene alguna implicación con el futuro de Deshaun Watson, que se quiere ir, aunque el equipo ya dijo que no lo va a permitir.
0: ¿Por dónde vas tú, Ramiro? Yo creo que influye, influye demasiado y tengo una imagen muy bien grabada en el último juego de temporada, donde J.J. Watts se acerca con Deshaun Watson a pedirle Ajá. disculpas por un año desperdiciado sí. dentro de su carrera en la NFL y eso se queda grabado y justo lo que está sucediendo con todo alrededor del equipo, Deshaun Watson va a seguir aferrado a querer salir de la institución, no quiere estar todo lo que se ha estado manejando alrededor él no está conforme y no lo va a estar, independientemente le den lo que le den.
2: Suena, suena por ahí, ¿no, tal Que esto puede ayudar a que DeShaun Watson acabe finalmente saliendo del equipo, ¿no?
4: Es que fíjate, Javier, vean esto, amigos. JJ eh, Watt se pone de acuerdo con el equipo para que lo dejen ser agente libre, <risa> en lugar de tratar de cambiarlo y adquirir piezas. DeShaun Watson dice, quiero que me cambien, no te voy a cambiar. Hagas lo que hagas, no te voy a cambiar. Sí parece que inclusive deportivamente podía ser una mejor opción, lo que sea una quinta ronda, una cuarta ronda, no es como que los Texans tengan tanto para el draft, así es que es cierto que económicamente no les cuesta el haber dejado en libertad a JJ Watt, pero estoy seguro que los Texans pudieron haber hecho un canje y tomar algo para mejorar ese equipo, yo creo que la relación está rota y difícilmente volveremos a ver a Deshaun Watson como Texan de Houston. Pero también
1: es... compañeros, hay una, hay una diferencia claro, no hay que entender que uno tiene 31 años y viene de lesión tras lesión y el otro tiene 25 años y está jugando como de los Miguel, mejores corebacks de la liga. No, y tan es de realidad. Ronda, no, una, por el, una y, y también ronda. algo, claro. Pero es tan una séptima ronda, que te puedo ofrecer? Es muy poco el valor que te puedo ofrecer o, una, un Tom Brady, una séptima por ahí ronda, sale tanto así, tanto que así que, caiga, que Por eso, o, sea, en este o sea, enti, ent, entiendo tu punto, pero a lo mejor, como se dice, dice el dicho, hablando se entiende la gente. A lo mejor lo que le ha faltado a Guacho, no más bien, lo que le faltó porque ahorita no lo va a arreglar es, oye, pues necesito un cambio, a lo mejor lo hizo a lo mejor no, pero lo que hemos visto es de que J.J. Watt tiene una buena relación con los Texans, Eso. como lo acabas de decir, tanto así que lo van a, de, a lo, lo dejaron ya en libertad para que él escoja con quién firmar mientras tanto, el coreback que más yardas lanzó, sí. ha pedido a través de redes sociales que lo liberen o, rum, o reportes indican que quieren que lo liberen a través de redes sociales y los Texans dicen, espérate Tú aquí te quedas sí. conmigo, no vas a ningún lado. Los Texas se van a tener que tragar el orgullo y cambiar a John Watson porque esta relación no va a ningún lado. Parece
2: un buen gesto del equipo para JJ Watt darle la libertad que se contrate con quien él desee. Pero ya que hablamos del estado de Texas, vamos a movernos varias millas más hacia, más hacia el norte y encontrar otra historia que se está desarrollando, la de Doug Prescott, capítulo 17 con el equipo de los eh, Vaqueros de Dallas. Aparentemente hay rumores de la idea de darle por segundo año consecutivo la etiqueta de jugador franquicia, con lo cual estaría cerca de los 37 millones de dólares ganando. Sin embargo, no es algo que él desee. Evidentemente, él prefiere un contrato multianual que le permita ganar durante varios años consecutivos una cantidad importante de dinero. Ya que hablamos de estos corebacks con etiqueta de franquicia... Bueno, vean ustedes lo que ha ocurrido. El pasado 2020 así jugó Dak Prescott, pero otros como Kirk Cousins, como Drew Brees, como Manny, como Michael Vick, como Matt Castle, todos ellos fueron etiquetados por su equipo y no terminaron en ese equipo que los etiquetó. El único que sí terminó con ese equipo que lo etiquetó fue justamente Steve Young con el equipo de los 49 de San Francisco. Vaya historia la que está en desarrollo. Por eso, Michael. ¿Qué veremos en los vaqueros de Dallas? ¿Veremos de regreso a Dak Prescott jugando una vez más con el equipo de la estrella solitaria,
1: Michael? Sí, Jabo. es que realmente no hay muchas opciones para Dallas. A ver, es poner la etiqueta franquicia que yo creo que es lo que no quieren llegar a ambas partes, o un contrato a largo plazo, esto esperando que se recupera el 100% de la lesión que sufrió. Pero si no es Dak Prescott, ¿quién es, Jabo? No hay ¿Ese es gente el tema. en gente muchas opciones y en el draft no vas a encontrar un quarterback que te lleva al Super Bowl tan anhelado que Jerry Jones y la familia Jones quieren por supuesto tienes que firmar a Dak Prescott ya esa etiqueta franquicia que es el peor escenario para que se pueda quedar o firmarlo a mediano o largo plazo ¿Tú por dónde vas Ram? ¿Qué opinas de esto?
0: Que tiene que regresar y, pero la labor de eh, de convencimiento que tienen que tener los vaqueros de Dallas para con Dak Prescott tiene que ser y tiene que manejarse referente a la lesión Oye, fue una fractura, fue algo delicado lo que acabas de sufrir en el tubillo, necesitas establecerte, toma el dinero que te podemos dar con la etiqueta franquicia y después vemos lo de tu reestructuración o extensión de contrato que tanto nos estás pidiendo, pero necesitamos que este año nos demuestres como lo que habías empezado a hacer el año pasado y eso es justo el DAC Presco que quieren ver. Creo que esa sería el arma más fuerte para poderlo convencer a que regrese esta temporada con la etiqueta franquicia. Pero Dak Prescott creo que está en una posición errónea, porque tiene mucho que demostrar todavía Damn. después de esa lesión.
1: Pero sabes que aquí hay un punto, y hay que, hay que tener en cuenta la, la etiqueta franquicia. Dak Prescott se la jugó la temporada pasada, ahora sí que se la rifó a jugar con la etiqueta franquicia y ve la lesión. Si lo sí, vuelven claro. a poner etiqueta franquicia, yo no sé si él quiera firmar otra etiqueta franquicia de nuevo, porque él dice una nueva lesión no en hay otro camino, me, 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 es que me es esa la, ese me es, es el problema el de los siguientes años él quiere no, un largo plazo. a plazo
0: es ver, que esa es la psicología no, no Oye, un, no, y si te vuelves a, ver, a lesionar no. con la extensión de contrato nosotros perdemos tú requieres una seguridad compruébame que tú de tu lesión vas a estar al 100%. al momento esta lesión le funciona más al equipo de los vaqueros de Dalla para poderlo convencer pues sí. justamente lo que está diciendo y, viene y una le van a lesión pagar. muy grave
1: me, me queda claro, pero yo del lado de Dak Prescott, yo no creo que él quiera firmar una etiqueta franquicia. Claro que no lo quiere No, claro que no. Por no, eso, claro, entonces no, yo no, creo profesor. que se van a poner a platicar, a negociar, a ver qué hacen, o lo o piden canja, o le ponen la etiqueta de franquicia y un equipo da dos primeras rondas por él, algo por el estilo, pero yo no creo que Dak Prescott la próxima temporada juegue, ya sea con Dallas o con alguien más con la etiqueta franquicia, que en este hey, caso time. nada más puede ser Dallas. Yo veo a Dak Prescott jugando con algún equipo ya con un contrato firmado a varios años.
4: El único camino para todos es que Dak Prescott sea etiquetado. Le tienen que dar contrato por un año. Si no vuelve a jugar, bueno, se va a retirar con 60 millones de dólares. No es una mala pensión tampoco el tener ese dinero después de dos años. No es lo que deseo. Dak Prescott para mí ha hecho lo suficiente para ese contrato, pero no es una lesión cualquiera. Los vaqueros tienen todo derecho de decirle Demuéstrame que está sano sí, claro. Y después hablamos E inclusive, seguramente si se hubiera lesionado Hubiera podido pedir 40, 42 o 45 al año Porque estaba teniendo un temporadón de MVP así Correcto. Es que yo creo que el camino es la etiqueta franquicia Revalorarse y ahora sí probablemente ser El jugador mejor pagado en la historia de la NFL Después de que acabe la próxima temporada
2: y es que lo que decía Itán se comprobó justo en el arranque de la temporada 2020 Veamos esta gráfica justo donde aparecen los primeros partidos con Dak Prescott y sin Dak Prescott Los números son notablemente superiores cuando estaba Dak jugando para el equipo Lamentablemente la lesión acabó con eso que pareció una buena historia de éxito para los vaqueros de Dallas Tiempo de ir a una pausa y vamos a seguir platicando de las historias que están en desarrollo en los diferentes equipos. ¿Cuál es la que revisamos a continuación? Los aceleros de Pichur. ¿Qué va a pasar con Dick Ben? ¿Qué va a pasar con el tope salarial? Y más en NFL
1: Live
0: ball over the middle. It's intercepted. Another turnover. Flippers the ball. He leaps and scores. The Browns lead 27 to nothing in the first quarter. Very disappointing. I hate it for our fans. I hate it for my teammates. Intercepted by Porter Agustin. This is an amazing story. When it doesn't end the way you want it to. You're always going to feel it's your fault.
2: Esta semana Mike y Marqués Ponce y hermanos han anunciado que se retiran de la NFL después de una década de haber estado jugando en la mejor liga. Marqués Ponce, extraordinario centro con el equipo de Pittsburgh y quizá el mejor socio, el mejor amigo en esa ofensiva del equipo de los aceleros de Ben Roethlisberger. Así que dicen adiós. Y empieza una nueva etapa, por supuesto, con el equipo de los aceleros. Ahora, hablando de Pittsburgh y pensando en la temporada 2021, tenemos que revisar de manera obligada cuáles son los jugadores que acaban impactando más al tope salarial para el próximo año y ahí aparece Rottenberger con poco más de 41 millones, Joe Hayden con 15, aparece Stephon Tweet con 14 y Cameron Hayward con 14.6 millones de dólares todos ellos con un impacto directo por supuesto a el eh, tope salarial de los acereros de Pittsburgh y bueno mientras tanto Ben Rottenberger ya anunció que quiere seguir jugando. Cuando había dudas, ¿se acuerda usted hace un par de años? Si quería seguir jugando, si tomaba la opción de continuar o no, ahora fue muy claro. Quiere seguir jugando, quiere seguir en la NFL, quiere un año más por lo menos para tratar de quitarse la espinita de lo que fue la temporada 2020. Y es que esa temporada del 2020 para Ben Rottenberger, bueno, no, tuvo, no estuvo tan mal, aunque no logró lo que ellos esperaban. Justamente terminó ranqueado como el número cuarto en cuanto a victorias. El porcentaje de efectividad fue de 65.6%, pero también hablando del de contrato de Big Ben, fíjese usted lo que importa para él en lo particular. Hablando de los 41 millones de dólares que van directamente a impactar al equipo de los aceleros de Pitcher y específicamente a un tope salarial que, ojo, queda justamente muy, muy complicado. Y bueno, esto evidentemente abre entonces la pregunta si el equipo de los aceleros de Pittsburgh tiene entonces la opción de mantenerlo, de continuar, y, y esto es lo que tenemos que poner ahora en la discusión. Ramiro Porneda, ¿qué deben hacer el equipo de los aceleros de Pittsburgh con el futuro de Ben
0: Rotlisberger, Ramiro? Pues es muy complicado todo lo que tienen que hacer y los movimientos, una de las principales cosas es que Big Ben si quiere tener esa ventana que ya nos mencionabas por lo que sucedió el año pasado y esa imagen que todos se quedaron con ella de lo forma en que estaba sentado después de la, eh, de la derrota que había tenido en, en frente de los Browns y que se acerca a Ponce para decirle o pedirle disculpas y una conversación ahí uh -huh. entre ellos creo que tiene que renegociar su contrato, dejar de ganar esos 40 millones, creo que el ejemplo de Tom Brady y tocando ese tema un poquito llevarse 25 millones en dentro de esta temporada cuando obtiene su séptimo anillo es un claro ejemplo de lo que muchos quarterbacks que quieren llegar deberían de hacer, no buscar esa cantidad de dinero y eso le ayudaría al equipo de los Steelers para utilizar otros 20 millones para intentar renegociar con algunos, sobre todo con los receptores que se van a quedar también en agencia libre y es que está por arriba en este momento,
2: Pichol, por 21 millones de su tope salarial. Así que tendrá que haber, Eitan, una reingeniería. Y así que no solamente es el deseo de Big Ben, hay que apretar muchas cosas, Eitan.
4: Sí, yo enfocaría los esfuerzos en la línea ofensiva. El año pasado no la pasó bien Big Ben, no la pasó bien en el juego terrestre. Yo creo que a Big Ben le están pesando los años. Eh, yo no me preocupo tanto en receptores porque me ha demostrado el equipo de los Steelers que saben desarrollar receptores. Ahí está Claypool, creo que Juju no va a seguir con el equipo porque va a ser agente libre, uno joven, pero no creo que va a seguir. Tienen que mantener de pie a Big Ben en ocasiones. Me acuerdo de ese Monday Night contra Cincinnati no le daba el cuerpo a Big Ben para competir en la NFL, así es que yo creo que los Steelers deben trabajar en protegerlo hay que ver qué pasa con Villanueva sabemos lo que pasó con Pouncy, uh -huh. entonces yo creo que la energía tiene que estar en la línea ofensiva de los Steelers
2: Oye, Maiko, pero con todo y todo lo que dice Itani, y tiene mucha razón uh -huh. es la mejor opción aparentemente para Pittsburgh, ¿no?
1: ¿O por dónde vas? A ver, aquí es muy fácil, Ben tú estás comprometido con 41 millones de dólares sí. no te los voy a pagar si no reestructuras tu contrato, te voy a cortar. ¿Te quieres poner la capa de héroe a reestructurar tu contrato? No, no me interesa, quiero ese dinero. Adiós, lo corto, le pago 20 millones de dólares que lo tengo que pagar por cortarlo, pero aún así me estoy ahorrando 20 millones de dólares. Yo creo que si se quiere poner la capa de héroe es reestructurar el contrato. Tienes también a Bottom Free, tienes a Mike Hilton, en fin. Tienes varios jugadores que entran a la agencia libre. Si quieres mantener esta base importante, tienes que reestructurar tu contrato. De lo contrario... No te va a pagar 41 millones de dólares y te corto. Es hora que Ben demuestra, él ya no necesita el dinero, él quiere un campeonato, demuéstralo, reestructura tu contrato y armar el equipo lo mejor posible, porque quede claro, Pichur, los Steelers no tienen dinero contra el tope salarial.
2: Y bueno, es
1: que además viene otra
2: situación muy comprometida para el equipo de Pichur, la lista de los agentes libres que tiene Pittsburgh y que pueden acabar siendo un factor también, evidentemente, para tratar de armar un equipo competitivo como lo fue en el 2020, pero pensando en el 2021 y todo esto hay que trabajarlo en la oficina, en el escritorio durante la temporada baja así que por delante hay muchas cosas que mejorar, no solamente bastó lo que se vivió el año pasado, sino ahora evidentemente la rigidez de la cual hablamos recientemente ahora, si comparamos Ramiro lo que hizo 2020 Pittsburgh y pensando en el 2021, ¿qué tendría que hacer Pittsburgh para tener una temporada que sea mejor de la que tuvo el año pasado como para llegar más lejos vamos
0: en la postemporada creo que lo primero si logran esta reestructuración y consiguen ese dinero es un corredor necesitan forzosamente porque ya okay. había mencionado lo de la línea ofensiva y hicieron un muy buen ahí... trabajo de hecho fue la línea ofensiva que menos capturas hizo que tuviera eh, Big Ben durante okay. la temporada, apenas fueron 11 fue el mejor en ese aspecto tal vez el ataque terrestre no funcionó tan bien porque no tenían un corredor constante y creo que ese sería el punto a reforzar dentro de pero, todo lo que necesitan a ver, Ramiro, los receptores no lo hay centro y no hay como izquierdo. lo han estado haciendo pero aún así lo hicieron bien 11 capturas en toda la temporada no, no el eso, más
4: cercano tuvo diecisiete no eso,
1: exactamente eso, Por eso, lo puede sí
0: lo pueden sustituir, yo sé que es un gran jugador, pero creo que puede estar bien respaldado. Si mantienen a Villanueva es conseguir el ataque terrestre, es lo que necesitan. Obviamente uh -huh. serían los dos puntos claves, tanto Villanueva llama como el ataque atención. izquierdo. Es el que le cuida el lado ciego a Big Ben y que le dio la tranquilidad durante la temporada para no ser tan golpeado. Fue muy bien cuidado durante uh -huh. esta. Ojo, Eli,
1: ¿por qué no pensar en Trent Williams? Trent Williams es de los mejores tackles ¿También? izquierdos. Acaba el contrato no con hay San dinero? Francisco. Por no, eso, no, pero, puede, pero puede reestructurar contratos, que es lo que deben de hacer con Ben y con otros jugadores, porque también está Bob Dupree Hablamos que muy bien la defensiva, pero que pero se es te va que, Bob Dupree.
4: Eso y también es, es extender extenderlo Esa línea de lineback
1: es que vas a hacer con ella
4: No puedes seguir reestructurando A veces en la NFL o siempre Hay que ser malo dos años para sanear Tope salarial y sí. volver a tratar De armarte pero
1: entonces Si vas a ser malo dos años, corta Ben Porque si estás en plan de reestructuración Con Ben no vas a llegar a, un, a ningún lado Y él no va a querer estar en un plan de reestructuración Él va a querer ganar también. un Super Bowl Ya la edad no le alcanza para estar reestructurando o pues, si ese es el plan Adiós
2: bueno, buen punto también el de Maico, sí, claro, si van a entrar en esa etapa de reestructuración, que es cíclica en todos los equipos, quizá podrían echar mano entonces de esas tijeras para separarse de Big Ben y ahorrarse mucho en el tope salarial. Bueno, a ver, pensando ya en el Super Bowl 56 y lo que dejó el Super Bowl 55, recuperamos algunas cosas, por supuesto, y lo haremos a través de la pantalla de ESPN, que es lo que viene, y por supuesto lo revisamos aquí con ustedes.
3: La vida algunos dicen que comienza a los 40. Ese dicho parecía que nunca aplicaría para el fútbol americano, pero para Tom Brady puede que sea verdad. Después de ganar su séptimo Super Bowl, cimentar su legado y consagrarse como el mejor de todos, ahora se podría argumentar que tiene una carrera del Salón de la Fama después de haber cumplido los 40 el 3 de agosto del
1: 2017.
3: Desde esa fecha, ha ganado dos Super Bowls con diferentes equipos y jugó en un tercero. Fue un MVP y lidera la liga en victorias. Ahora parece que solo presume. Brady no solo ganó el Super Bowl, lo hizo con un equipo nuevo. Lo hizo durante una pandemia global. Tuvo que vencer a otros MVP de Super Bowl como Brees, Rogers. y... Y Mahomes para lograrlo. Normalmente, cuando un coreback de 43 gana su séptimo anillo, el mundo del deporte podría pensar que es el final. El último brillo en una ilustre carrera. Pero no para Tom Brady. Él nos dejó con otra increíble duda: ¿cuántos anillos más ganará Tom Brady?
2: Y aquí están los logros de Tom Brady, a ver quién es el guapo que los puede superar. Siete triunfos en Super Bowl, cinco veces jugador más valioso en Super Bowl, treinta y cuatro triunfos en Playoffs y 581 pases de touchdown para Tom Brady. Uf, de verdad, parece que esta generación no volverá a ver algo similar por todo lo que representa, pero bueno, a ver, recordemos que Tom Brady tiene un año más de contrato con Tampa Bay, es decir, va a llegar a los 44 años jugando en teoría un año más con Bucaneros de Tampa Bay, pero ya dejó entrever que podría jugar incluso más allá de los 45 y quizá, si se termine el contrato con Tampa, podría ser con otro equipo. Recordemos que hasta el momento Tom Brady y Peyton Manning son los únicos que han logrado ganar un anillo de campeón en dos equipos distintos, pero... Si sigue jugando Michael Pasquel, Tom Brady en otro equipo, ¿compras o vendes de que podría convertirse en campeón con un tercer equipo superando lo que ha hecho, por ejemplo, Peyton Manning?
1: Mira, Javón, es difícil saber qué está pasando por la cabeza de Tom Brady, pero lo voy a comprar porque si él se quiere ir a Dallas, si se quiere ir a un equipo donde necesite urgentemente un anillo, lo va a ganar. Yo estoy seguro que Tom Brady va a ganar otro Super Bowl, ya sea con Tampa Bay o con alguien más. Hemos acostumbrado a ir en contra de él y no, cada vez nos calla más la boca. Entonces, a raíz de este momento, no vuelvo a ir en contra de Tom Brady. Donde él esté, ya será el próximo temporada Tampa Bay. En dos años Tampa Bay, Tom Brady vuelve a ganar un Super Bowl. Y si él decide con otro, irse a otro equipo, ese equipo va a volver a
0: ser campeón o va a ser ah, campeón, más bien.
2: ¿Estás de acuerdo, Ramiro, con lo que dice Maiko? Sí, es posible que veamos Por ganando. Por supuesto.
0: Ah, sí. Y la voy a comprar. Es más, ¿sabes qué me voy a atrever a decir de lo que puedo comprar a ver, a ver, para ganar ese tercer Super Bowl? Porque necesito un equipo que esté plagado de talento defensivo como lo estaba Tampa Bay. ¿Por qué no irse Ajá. a los Colts con Indianapolis y ganar ahí mm. otro anillo de Super Bowl? Porque tiene las armas, tanto una excelente línea ofensiva, que es una de las mejores de la liga, una defensa con Darius Leonard, entre otros, para ganar un anillo con un tercer equipo y así superar al que lo había hecho primero, de ganar dos Super Bowls con equipos diferentes, de Peyton Manning, porque no ahí en su casa? Ansío
2: escuchar qué opina Itán Benesra. ¿Compras o vendes? De qué va a ser campeón Hombre, por con un tercer supuesto equipo. que
4: vendo. Si el Super Bowl lo ganaron gracias a las lesiones de la línea ofensiva de los Chiefs, a quién queremos oh. engañar? Ah, okay. A quién ¿verdad? queremos engañar? No, ¿Cuántos dineros ofensivos de los Chiefs estuvieron lesionados? Sí,
1: y están por más de 20 puntos, por favor, hombre. Ya no y, hay pretexto. Ya, ya, no hablamos. ya ha sido en contra Hoy de se Brady, pero ya no hablamos de las manos contra de los
4: también los él. Ahora,
1: no, ahora, arriba de 20 puntos, ahora. por favor, la línea. Los
4: caneros tampoco van a poder mantener tanto talento. Si se pudiera Exacto. ir a otro equipo, las reglas cambiarían. Otra cosa, Tom Brady no jugó mal. Sí se le notan los años. Otra sí, vez, o sea, sí, sí. sí cada vez juega, y no es que juegue, o sea, no es decir ¿En que... ¿En qué no se le notan
2: que que los le años, Eitan?
4: Pero, ¿se le va a notar? ¿No lo viste jugar contra ¿En qué? ¿En
2: qué se le notan? No, sí, sí lo vi, pero ¿qué? A ver, se equivocó, tuvo tres pases de intercepción, ciertamente es, eso te es Superman, Ay, es Superman. O la falta de no, movilidad.
4: Eso, no no es, es, de es un muy buen jugador, es un hombre que ha hecho historia, es un hombre que ayudó a los bucaneros un a cambiar buen, la cultura. ¿Un buen jugador? Hoy sí es un buen jugador. Estamos a ver, hablando Aitan, de que no, va a pasar en 2023 ¿No me Eitan, estás de es, el, de 25 años?
1: Eitan no. ¿es el mejor coreback, es el mejor jugador de todos los tiempos o no? Yo creo ti? que no,
4: yo creo que no. No. Y ya se no. los he dicho muchas wow. veces. No, no quiero que lo digas otra vez. Ganador con el mejor. No, no, no. El mejor que, de no. todos los tiempos no es. No, señor, no. no
2: bueno. Creo que la envidia, no, no, la no, envidia, Eitan, no, 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 te sí, corroe
4: durísimo. Aitan. Uy, no, durísimo. Con los Uy, Jets, Aitan. no empiecen con eso. Ya no está en la división de los Jets el jugador el mejor más ganador, ahí vas bien, ibas bien, no lo hace ibas bien. Mejor, Porque entonces otra vez vámonos a otros deportes. Probablemente entonces Bill Russell es mejor que Jordan, ¿no? Si no, más debe ser de los, Bill
1: Russell. Bill, Bill Russell man. no dominó es el deporte como lo de ha
4: dominado
1: Brady. Le, es
4: fácil. Nunca Tom Brady ha jugado las temporadas que ha jugado en cuanto a nivel individual Pat Mahomes. Solamente bueno. como jugador el pero pero es que hay, otros NFL, hay otros intangibles, tal Hay otros intangibles.
0: Oye, Itán, este año lo superó cual. en yardas Ay. y lo superó en pases de touchdown. Este bueno, año pero, lo superó eh, en yardas eh, totales eh, llegó, y en touchdowns durante la temporada. Exacto. Además, llegó, un que lleva la, también. llegó un equipo que llevaba
1: más de 12 años no, no estando en playoffs. Llega es que... Los meta y los hace campeones. Es que están confundidos. Es el mejor jugador de todos los tiempos. No lo es. Juntos, no lo acabó es. la discusión. Y por mucho, Lawrence no hay comparación. Mejor. El mejor, co mejor No, Eitan, por que favor. No, bueno. Nunca no, dominó. No. Taylor la liga Segur como lo ha dominado Brady. Seguro o sea, estoy de una cosa. Similar a Brady va a pasar mucho tiempo.
4: Digan lo que quieran. Sí. Y las trampas, seguro. ¿por qué no hablan? Y de las trampas, ¿por qué no hablan? Estoy seguro de una cosa, Eitan. Me da De cualquier manera. del mejor jugador cuando fue castigado por el comisionado por, por tramposo. Por mucho.
2: No no no. no, no, no. Por no, 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 ojo. No fue por tramposo, fue porque no quiso prestar su celular por para la investigación. Tramposo. Que es muy por distinto. Tramposo.
0: ¿Por qué es se retiró yola, entonces? Bueno. Por favor. ¿por qué ese se retiró Jordan no este gran... este los... ¿Por qué, no por qué Jordan. Ya no me También, dos años? Vamos a separar.
2: Así como, como, como en el boxeo hay que entrar a separar, porque esto se va a poner calientito. Ya se puso. A ver, Tom Brady, dicen que hasta los mejores autos requieren mantenimiento, bueno Tom Brady que es un clásico ya a estas alturas de su vida, a sus 43 años, resulta que necesita una cirugía en la rodilla, es una cirugía menor que es solamente una limpieza en la rodilla, a la que cualquier atleta de alto rendimiento se tiene que someter de vez en vez para mejorar su rendimiento. Pero ya que hablamos de jugadores operados, bueno, Pat Mahomes también lo fue, fue operado eh, apenas hace un par de días. Se sabe que el resultado de la operación en uno de sus dedos del pie fue exitosa y que no habrá inconvenientes para que pueda regresar a los entrenamientos más adelante y evidentemente también disputar la temporada 2021 de la NFL. A ver, Itán. Espero que estés más tranquilo, tan ¿Se repite o no el Pero Super Bowl 56 tranquilo. en el 55? Los que
4: son ustedes porque no les
2: gusta la verdad. <risas> ok, a ver, ¿se repite wow. o no se repite este Super Bowl? ¿Lo vamos a ver de nuevo? No, no ¿Te se gusta? repite, no se repite. ¿Por qué? ¿Quién no llega? ¿Ninguno de los dos? Eh,
4: Tampa Bay, no, ninguno de los okay. dos va a llegar, pero Tampa Bay
2: tampoco va a llegar Ok, muy bien, Ramiro, ¿se repite o no se repite? Me
0: aferro, me aferro a que Kansas City sí repite llegar al Super Bowl Va a ser un gran aprendizaje que van a tener de esta temporada Pero Tampa Bay tiene que reestructurar muchas cosas de los agentes libres Para intentar repetir, pero lo dudo Ok, ¿tú, Michael? ¿Lo ves viable? A
1: ver, Tampa Bay, Tampa Bay todavía cuenta con el mejor jugador de todos los tiempos, Tampa sí creo que regresa, y Tampa nos enseñó cómo puedes parar a la ofensiva de Kansas City, yo creo que Kansas no regresa.
2: Bueno, tendrá un reto complicado, por supuesto, como todos los equipos que han llegado, no es fácil repetir, ni mucho menos ganarlo. Pausa y enseguida... Regresamos a platicar del de prospecto número uno del próximo draft, Trevor Lawrence, que hoy tuvo su Pro Day para mostrarse ante los buscadores de talento de la NFL. Volvemos. Este es Trevor Lawrence, que es el candidato número uno para ser el pick número uno del próximo draft. Y aquí están los números de Trevor con el equipo de Clemson. Ganó el campeonato nacional en 2018, el segundo más ganador o el más ganador en la historia de la universidad, 34-2 por cierto, y terminó segundo en la votación para el trofeo Heisman el año anterior. Sexto coreback en la historia de la conferencia de la costa atlántica con 10.000 yardas aéreas y fue responsable para 108 y así así lo hizo el día de hoy Trevor Lawrence en el Pro Day que se llevó a cabo, por cierto, en las instalaciones de la Universidad de Clemson, a la que fue su casa durante todos estos años y donde construyó esta muy buena historia en el fútbol americano colegial que lo ha llevado a ser, como ya lo comentábamos el candidato a ser el número uno para el próximo draft. ¿Qué podemos esperar me querido Eitan de Trevor Lawrence para su llegada ...a la NFL en el próximo draft de abril.
4: Que le cambie la cara a los jaguares de Jacksonville... ...que gane Super Bowls. Dicen que es un talento especial, un talento generacional. Primera selección global, ganar partidos. Andrew Locke en su primera temporada fue a Comodines... ...luego fue a Divisionales, acabó en campeonato de conferencia... ...cuando desinflaron balones. Pero nada más ah, eso, ¿eh? Ah, ah. Super Bowl Super Bowls y Super Bowls. Perdió por ganar, 40. cambiarle cara a la franquicia. Eso es lo que hay que exigirle a Trevor Lawrence que fácilmente decimos es un talento generacional que lo demuestra.
2: Y es, es que Ramiro podría ser este el mejor coreback que haya tenido en su historia el equipo de los jaguares de Jacksonville. Mm, eh,
0: tal vez la franquicia sí, pero no sé si sea el mejor de la NFL. Cambian muchas no, no, cosas claro, de estar en la NCAA. De la NFL, por supuesto Entonces, como lo dice Itán, tiene que demostrar muchas cosas Lo mismo vimos de Joe Burrow, de Justin Herbert Que estaban intentando, pero todavía tenían, todavía tenían esa curva de aprendizaje Con ciertos errores, intercepciones, momentos de lectura Porque la velocidad, si es rápida en la NCAA, la NFL es mucho más
2: Ahora bien, ha habido muchos casos, michael En los que jugadores precedidos de mucha expectación para llegar a la NFL acaban sucumbiendo ante esos detalles que decía Ramiro la velocidad, la fuerza, los sistemas claro. de juego. ¿Ves uh -huh. exitosa la aparición, la llegada de Trevor Lawrence con
1: Jacksonville? Es que hay que entender que es exitosa, Javo, ganar la división llegar al Super Bowl, oh, sí, claro. llegar a los playoffs no me explico, creo que sí va. peor no le puede ir a Jacksonville ah. Claramente no, es un ver, talento Trevor único, Lawrence, y, y, le, va ir, y le, va, le va a ir y bien. Pero a ver, ojo, ojo con Trevor Lawrence, ¿eh? porque lo que vimos en colegial, wow, números espectaculares, sí, sí. pero los dos partidos ¿Hay... que se vio en contra, no vimos la habilidad que tenía para regresar Eso. en esos partidos y ganarlos. ¿eh? Esa es la mundo. duda que me deja. No es lo mismo jugar mundo contra and State que jugar que contra los Lawrence... Texans, jugar contra los Titanas dos veces a la temporada.
4: Hay un mundo en el que Trevor Lawrence es el mejor coreback de su división desde que llega a la NFL.
1: ¿Cuál?
2: ¿Ese es el mundo? ¿Es el mundo del colegial? ¿Del fútbol americano no. colegial?
4: A ver, Deshaun Watson puede salir de los Texans Ryan Tannehill, cualquier cosa No sabemos quién es el coreback de los Colts Fácilmente Trevor Lawrence puede ser el mejor Coreback del sur de la conferencia americana El día que sea ha drafteado
1: Pero okay. no tiene el mejor equipo, ¿estás de acuerdo? Ese es un tema, ese es un tema
2: Porque algo similar Parece que le ha ocurrido A Joe Burrow que llegó con el equipo de Cincinnati Ay, ah, le faltan tantas piezas a este equipo que no lució Borroco en su primera temporada como profesional, tiempo de una pausa y pensando ya en el 2021 tenemos predicciones atrevidas, sacamos la bola de cristal y cada uno va a hacer su predicción para el 2021 pero una predicción atrevida la revisamos al volver a Terminó la temporada 2020, pensamos ya en la 2021 y quiero predicciones para el próximo año, Aitán, compañeros. Pero no me digan que va a llegar a los playoffs Tampa Bay, que va a llegar, que no. Una predicción no, que en la cual te, dirás, te atrevas, Aitán. ¿no? Dime,
3: una predicción
4: así Venga. loca, de esas. A ver, te escuchamos. Qué tan loca, así loca, loca. Bueno, ahí les va. <risa> Pete Carroll Notado. va a entrenar a los Seahawks en el 2021 por última ocasión. Será el último año de Pete Carroll como head coach de la NFL. Es muy jovial. Va a pegar a los 70 años. Y Ajá. claramente hay fracturas en la relación con Ross Woods.
2: Ok, puede ser. Sí, suena suena no será descabellado. Ramiro nada ¿cuál es tu predicción más eh, descabellada para el próximo 2021? Pero que se pueda
0: hacer realidad, claro. Claro, dos segunditos, llegan la inspiración a mí. Robert Saleh dando un cambio, un giro por completo a la organización de los Jets, los mete como tercer comodín a los playoffs. Esa predicción le correspondía
2: a Itam Le robaste va, la predicción a
1: Itam Benestra. Maiko, ¿Cuál es tu predicción para el 2021? mil Un equipo con muchas, muchas lesiones, y mi predicción es de que los 49ers ahora sí ganan el Super Bowl con equipo oh. sano, más de 20 jugadores, se perdió sí. en gran parte de la temporada por lesiones, por covid, por diferentes circunstancias. Pregunta. Con el sano, es de los mejores de la liga, ahora sí ¿Con se la hace. Con consciente. todo y Jimmy G, con todo y Jimmy G. Con todo y Jimmy G, Hablan, se habla mucho Jimmy G, yo no creo que Jimmy G vaya a ningún lado. Bueno, y si llega por Watson, Por supuesto, con más a mi favor.
2: <risa> bueno, es que ay, si ay, sigue ay. Jimmy G, no sé si tengan opciones para poder llegar tan lejos como lo pronosticas, pero evidentemente es cierto fue el equipo quizá con más lesiones Todos los equipos tienen lesiones, por supuesto Pero las que tuvo el equipo de San Francisco Fueron determinantes Desde antes incluso de que arrancara La temporada anterior Bueno, son las temporadas las que vienen Muchas historias por escribirse Y por supuesto aquí estamos recopilando Algunas de ellas en NFL Life. Tiempo de una pausa y enseguida Estamos de vuelta Por supuesto para platicar con más En el cierre de NFL
1: ¡Claro
0: y es viernes. No, pregunto que se agarren los que traen. Porque canica. gracias a Dios, gracias a Dios, estamos bien. Por eso tenía la curiosidad, ¿no? Yo me sentí aludido.
4: Sí, sí, sí. John, tú eres nuestro artículo más antiguo de la NFL. <risa>
0: <risa> <risa> ¡Qué chistosa! Es tú sabes que vale te quiero, niño, Danas. pero desde que oí MVP Cam Newton, me perdiste.
2: Sí, 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 ya, ya aprende niño
4: apústalo aprende con Shaq Barrett. Acuerdo, ni es big bay completamente
1: no
0: no no le pero falta más cachete le falta no, más cachete el doble de hecho
3: y
1: nadie hablaba de final de conferencia como miguel se está volviendo loco aquí poniendo eso sobre la mesa <risas> nadie, no, nadie
0: pero nadie. es que la realidad <risas> los... nunca. A ver,
4: son números propios de los tiburones rojos del Veracruz, no de la franquicia de la NFL. Estos son los. No, rojos. Sí, ¿eh? sí, bueno, ¿qué
0: quieren que hagan? No. <risa> <risa> Está mejor que <risa> el. No, no te podías echar unos ladrillos. ¿no? <risa> Grande, John muy. No,
1: pobrecito, si sí les tocó bailar con la más fea. Sí, bueno, sí. Bueno, señor, cerramos. Pal jefe, pal jefe,
0: porque no sabemos cuántos años más lo vamos a tener. Sí, sí, sí qué, creo. Qué sí. Este
3: qué sí, creo. que lo ¿eh? Qué no,
0: sí, 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 sí <risa> creo, ya, ya está más rucón y tienen que darle esa oportunidad al dueño de conseguir. Bueno, su no, que no, no es muy fan de
4: John Gruden, que digamos.
0: Lo único que ha hecho ah, yeah, yeah, yeah. es poner no.
4: cara de rudo, así de choque el, mundo, el muñeco Gandaya. No, 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 no. Un desastre ah. está. Sección producción.
3: Sí, Por... ¡Cómo es un desastre!
2: Una buena temporada, sin lugar a dudas, la que hemos disfrutado en este 2020. Y bueno, Eitan Benerra, nos estamos despidiendo de una temporada 2020 que ha sido de verdad muy, además, exitosa a pesar de la pandemia.
4: Así es, eh, Javo, lo hicimos el lunes, pero de nuevo muchas gracias a todo el staff de producción que durante este año tan particular nos ha permitido llegar con ustedes. Así es que gracias a ustedes compañeros en producción.
2: Bueno, y de cara a lo que pueda venir, recuerden que esta temporada tiene algo muy particular, Ramiro, y es esta, este carrusel de corebacks del cual se va a hablar mucho en los próximos días Ramiro
0: Sí, lo que más me interesa es dónde va a caer Carson Wentz porque de ahí se puede volver un efecto dominó en Pero, varios equipos y ese es el que más me llama
4: la ¿Dónde atención ¿Dónde va a caer de Sean Watson? Ram, de Sean Watson
2: Es una buena Carson pregunta Compañeros, historias Como están con, por escribirse Eita Penerra, Ramiro Purneda Michael Pasquel, soy Javier Trejo Garay Gracias, pásela bien, hasta la próxima